Bienvenidos, eh, mi gente. Bienvenidos todos <risa> a The Money Jam. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien? bien ¿Me escuchas bien? Estamos ready. Te escuchamos bastante bien. Este, ¿Y cómo estás tú, Brandon? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo estoy bastante bien. Este, Hoy no pude tradear. Eh, estamos hoy a 1.25 del 2022. Eh, hoy fue supuestamente un día interesante en el mercado. No sé si tú... ¿Tú estuviste en el mercado hoy? Estuve en el mercado, fíjate. Estuve en el mercado. Me... Espérame. Cogí un stop loss. Pero... Pero pues, todo bien, todo bien. Eh, ya tú sabes que con esto de los pet talks y eso... Cosa se pone sí, que cuando, sí lo, cuando los federales van a hablar, entonces, entonces oh. <risa> <risa> Esta gente es la que está brutal. Bueno, Brandon, y dime qué es la que hay con los mercados hoy. Nada, mijo. No sé si te has fijado. <coughs> Markets están basically eh, correction territory. Basically. Los mercados en correction territory. Estaban más abajo antes, llegaron a estar abajo un 12%. Currently wow. sitting right now en un 9.2. Wow. Desde su último time high abajo un 9.2%. Qué bueno. Excelente para algunas oportunidades que tenías en mente y que pensaste que a lo mejor se te había perdido. Um, es know? que nosotros lo decimos aquí, Brandon. La oportunidad no se va siempre y cuando hay un mercado. Ahora mismo, aquí lo que están viendo en el app de YouTube, pueden ver el chart. Aquí podemos ver esto. Este es el 4-hour chart long term. Y estos son resistances que yo tenía pues, precisamente para esta fecha, para el 2020, por ahí. En donde, como pueden ver, it shattered them. November high, September high. Fueron, fueron rotas imprevistamente. Y bueno, mira, miremos este long term growth aquí que tiene el market so definitivamente goodbye and opportunity será este un crash similar aquí el de la pandemia donde nos caímos un 35% de ti el que tú crees bueno primero tenemos que entender este qué es lo importante o sea cómo afecta esto de que van a subir ahora los intereses eh, no, se aquí, está... aquí se fue filósofo el pana sí, no se <risa> Digo, los federales por lo no, menos me van claro, a hablar algo no, claro. dime los... si tú crees que es posible ver una caída del mercado similar a la de la pandemia que en la pandemia nos caímos un 35.6% so, no sé caernos un 20, un 30 en ese rango eh, no sé si decirte de este all time high que tenemos ahora que yo diría que es I don't even know where it is right now um, cerca de acá arriba 441 en el Vanguard S&P 500 ETF so that would be some 4000 points pero still 4000 puntos ahora o sea no el Definitivamente, mira, el S&P 500 está ahora mismo en 4.356 puntos. Right. Ok. ¿Me entiendes? A eso voy. 
si ahora mismo nosotros estamos, el S&P 500 está abajo 9.5%. Para la pandemia se cayó un aproximado 35, casi 36%. ¿Verdad? Yeah. So, con esto de que la gente está asustado, que si próximo crash, que si bla, 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 bla. ¿Tú crees que veremos una caída de un 35% otra vez? Sí, o, o, en, o no 35%, ¿verdad? Exacto, puede ser, puede ser más, puede ser menos. Pues Vuelvo decirte, y te repito, tiene que ver con mañana. Tiene que ver con mañana. Lo que diga mañana no, va, no necesariamente tiene que tener un efecto de largo o, o medio plazo, ¿me entiendes? Estamos hablando de que un bear market, especialmente stocks, puede durar un mes, ¿verdad? varios meses, you know, y, y estamos hablando de, de una cantidad que, que es bastante grande. So, papi, papi, voy, no voy. han hablado, no han hablado, y ya estamos en correction territory. Y enero es el mejor mes de... Enero es el mejor mes uno para, para, para performar. Uno, uno de los mejores, discúlpame. Uno Hostia, de los mejores. ¿verdad? Y, y estamos hablando de, de, de circunstancias, que estamos en unas circunstancias particulares en, esta, en este caso, debido, pues, ya como todos sabemos, la pandemia, todo lo que, todo lo que llevó a cabo el gobierno durante la pandemia, eh, para básicamente el beneficio de la economía, el beneficio de la economía, pero ahora nos vemos encontrado como quien dice entre la espada y la pared, donde como por ejemplo tenemos muchas perspectivas como la tuya, en donde todo va a depender de los interest rates from now on, ¿verdad? Pues si miramos aquí, ¿verdad? vamos a ver qué, de qué se está hablando, qué están diciendo por ahí. Fed will raise its policy interest rate above the inflation rate sooner rather than later, says ex-Governor Quarles, who resigned last month. Former Federal Reserve Governor Randall Quarles, or Quarles, I don't know, said Tuesday that he thinks the Fed will move swiftly to raise its policy interest rate above the inflation rate because that is the only way to defeat inflation. When the policy rate is above inflation, It is what is known as a positive real rate of interest. ¿Me entiendes? So, I... Uh -huh. I en otras palabras, ¿qué digo? <ríe> en, español, en español, no, si en español. en español al, al jíbaro. Y, 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 y este es español para mí también, porque no te creas que es que esto, esto, esto yo, me lo, yo me lo trago así como, como si fuese pan comida. Anyway... Podemos buscar aquí cuál es el real rate of interest. Y eso es un, un término de, de microeconomía o macroeconomía. Pero, en esencia, lo que quiero traer con esto es que la perspectiva detrás de raising interest rates no es este... Uh, bueno, at least una de las perspectivas que hay por ahí. ¿verdad? Um, no es... Mm -hmm. Are going to raise interest rates porque queremos los chavos? It's because inflation is so high right now. Debido a lo que pasó, you know, de estar regalando chavos, ¿verdad? Keep printing, etcétera, etcétera. Mm -hmm, mm -hmm. 
metermon such high interest rate i mean high inflation rate okay, increasing that interest rate will somehow ayudarnos con esa inflation right es que, no sé mira cómo, no sé cómo es que, eso es parte Brandon, de lo que no se tiene que buscar Brandon, Pero, Brandon, no tenemos que llegar a esos niveles, brother. Eso es todo lo que voy a decir. No tenemos que llegar a esos niveles. So, tenemos que ver que ahora la, la inflación se, 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 se está un nivel que ellos dijeron, están diciendo de H. Mira, dice, the U.S. inflation rate as measured by the consumer price index reached 7% in December. So at the moment, the Fed would have to raise the nominal federal funds rate above 7% to have yeah, possible positive real funds rate most economists most economists expect inflation to moderate near to 4% by the summer but that is still much higher than the current nominal fed funds rate which is effectively at zero so we're talking ellos están diciendo que para, para, para eh, verano... Es lo que, ellos lo que están espera... diciendo es, si en esencia lo que está diciendo este former Federal Reserve Governor, de que la única manera to beat inflation is to raise interest rates above inflation, pues si nos dejamos llevar por los números de inflación en diciembre, que fueron un 7%, Quiere decir que la tasa de interés will have to be above un 7%. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. Ahora mismo está básicamente en cero. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? So, mm -hmm. lo, what they're trying to put into perspective there es la cantidad increíble que como que el boom que eso va a ser. ¿Tú me entiendes? So, no, que eso va a ser... Eso va a ser... Bueno, yo pienso, yo considero que eso va a ser devastador. Porque... Dice, the Fed's dot plot projection of likely futures interest rates released last month only has the central bank raising its policy rate to 2.1% by the end of 2024. The market now expects to hike its policy rate by quarter percentage point in March and raise rates three more times this year. So, básicamente que en este año incrementamos un por ciento la tasa de interés. Fed Chairman Jerome Powell will discuss the central bank's plans at a press conference Wednesday at the end of their two-day policy meeting. Economists think Powell will try to calm the market's frazzled nerves by say his options are limited given the high inflation rates. Yo no confío en ese tipo. No me importa, sigue leyendo. ¿Qué, qué tú quieres decir con eso? Yo no, ese tipo. <risa> ¿Tú te crees que yo uno confiaba en ese tipo ahí? Ah, sí, yo te, yo te amo. Yo no, yo, yo, olvídate de eso. Lo que vaya a decir él, olvídate de eso. Él le había dicho hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? La inflación no es transitoria y. Y, y ya estamos un 7% <risa> inflación. Olvídate de eso, sigue leyendo. Sigue leyendo. Ay, mira, bueno. Brandon. Punto Yo es pienso. Que, right, cuéntame, cuéntame. ¿Cuál es tu punto, Brandon? Mi punto es que, right, nosotros, at least, yo, at least nuestro grupo, nuestras conversaciones, 
cuando me preguntan del market crash, etcétera, yo no vengo y digo ahí, no, si Sacho, nos vamos a escrachar. No. Si digo, el market is bound to, to be corrected at some point, right? No tan solo eso, digo eso porque sabemos claramente que después de cierto tiempo los mercados se calman, los mercados, es, es todo un ciclo. So, vemos históricamente cuando, cuando ocurren esos bear markets, cada cuánto, cuánto duran, etc. Y en esencia, statistically speaking, estamos cerca, right? O, o podemos comenzar a esperar pronto ese punto de bear market, right? Por la estadística plenamente, just by historics. Mm -hmm. So, uno con eso en mente, tú puedes decir, pues, mano, the market, even though it continues to perform, it should at least correct, como ahora, right? Esto no es una caída mm -hmm. de un 30%. Pero estamos no, en una circunstancia. Es 10%, estamos es... en una circunstancia actualmente para que se caiga. Mira lo que pasó para que se caiga el market ese 35%. O sea, cosquilleo, cosquilleo. O sea, una pandemia mundial. Literalmente la economía se detuvo. O sea. ¿Y, y cuánto, en cuánto se recupera el mercado? Esa es la cosa. En ese mismo año, basically. Próximo y no. comienzo del otro. So, de ahí vengo a mi, a mi punto. Hubieron muchas personas hubo, afectadas. Hubo. O, o, discúlpame, hubo. Gracias a la... Es que queremos, dice, educar la, a la, la queremos educar a la juventud. <risa> y el tipo está muy... <risa> <risa> queremos Mira, educar papi. a la juventud. Eh. Perdón, continúa. Se recuperaron los mercados en... ¿Cuánto fue? Me dijiste ese mismo año, ¿verdad? Vamos a ponerles un poquito más de seis meses, un poquito más de seis meses. Nosotros, y si va a enseñar la gráfica, la pueden enseñar mientras hablo. Se tardaron, yo sé que hubo mucha gente afectada, pero se tardaron demasiado, demasiado, demasiado en poder subir los intereses. Mira como ahora tú me estás diciendo hay que subirlo más de un 7%. Los intereses. O Cuando sea, esto se puede... O sea, eso es esto, si nos dejamos llevar por lo que dice ese muchacho que no es, no es alguien que está tomando las decisiones ahora mismo. No, por eso es estamos diciendo que... Alguien que en base a la posición que tenía sería una decisión que él estaría dispuesto a considerar, etc. So, no, por supuesto. Pero yo te... Mira, no, en porque 140 yo... días. So, en esencia, 140 días divide son como cuatro meses. Casi cinco. ¿Entiendes? Cuatro meses bueno, y medio, por Pues peor, so, peor. En cuatro meses y medio nos recuperamos a basically pre-pandemic levels, que esa otra cosa. De pre-pandemic levels, mi gente, nosotros estábamos en un 12, creo que era 12, 14 year bull market. Son 12 años que como pueden ver aquí, de gloria. Si miramos aquí un monthly chart y vemos esos últimos 12 años. Bueno, es que esto no estuvo en los últimos 12 años. Pero si sí podemos ver 
como esto desde el 2011, este ETF básicamente ha incrementado los últimos 12 años. Entonces, no hemos visto ningún actual, actual correction que digamos, espérate. Si miramos aquí y miramos el índice como tal, déjame buscarle eso para realmente presentarlo. Right. Podemos ver como la caída del 2008. Right. El market se cayó un 57%. 57%. So, desde entonces no se había visto una caída de esa magnitud del market. ¿Me entiendes? Uh -huh. So, uh -huh. 12 años completos y es que entonces vemos esa caída de un 35.8%. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, uh -huh. y along the way, along the way, tuvimos etapas de correcciones. Donde ve el market cayó, aquí cayó un 15%. En esta otra instancia cayó un 20%, which is technically un bear market. ¿Me entiendes? Tuvimos esas etapas de correcciones. Pero will we have a big crash giving estos factores económicos? Esa, esa es la pregunta bueno, que a lot of con... people are making themselves because a lot of people are thinking bueno, como ese crash va a ocurrir yo no voy a meter los chavos yo voy a sacar todos mis chavos. Other people es que are si thinking no... ese market, ese crash no va a pasar ni en lo mínimo. O sea, el market no se va a caer ni un 10% como ahora, ni un 20%. Simplemente se cae un 5 y nos recuperamos y seguimos andando. So, they keep on buying at the highs. So, hay muchas perspectivas que rise out of this. So, yo solo quiero escuchar la tuya en este momento. Nada. Esa ah. gente que... O sea, bueno, mi no, gente, no, nada, porque es que dijiste un montón. Oficialmente, a, a partir de hoy, estoy buscando un nuevo co-host. Aquí acabo no. de hacer un análisis, oh, María, pero este explicar, eh, explicar un punto y <risa> le pido su, su honesta, su, su completa opinión al cojos mío y me dice, pero, nada, uh, nada, no, nada, te voy, <risa> el pana me dice dar, nada. Porque me cogiste, ok, te voy a ser honesto, me cogiste este despistado con todo y eso. Pienso y vuelvo y repito. Se tardó demasiado en subir los intereses. Ahora, durante ese tiempo que tú mencionaste, alrededor de cuando, cuando se cae el mercado los 57%, con todo y eso, ¿verdad? Yo sé que para ese tiempo los intereses tuvieron que bajar porque la gente está en una crisis económica. Con todo y eso, no esperaron lo que esperaron hasta ahora y moderadamente subieron sus intereses y yo me acuerdo que durante ese tiempo los intereses estuvieron hovering alrededor de un 2%, 1% alrededor de ese tiempo pero no se esperó hasta esto so, esto yo pienso que fue una administración o sea, la, la, esto fue una administración bien mala y, y, y aparte de eso este o sea, una decisión súper malísima súper malísima porque mira el nivel con todo y eso, Brandon, el, el crecimiento de inflación, cuando se cae el 57%, no llegó al, al, al porcentaje en la que estamos ahora. El, el, el crecimiento a lo mejor pudo haber llegado a un 4%, un ejemplo. Y con todo y eso fue un lifespan de, vamos a decir, de 5 o 7 años. 
una duración de tiempo bastante. Nosotros nos acabamos de meter un 7% en cuánto ya vamos para dos años de la pandemia, ¿verdad? En dos años. En dos años, ¿cómo que no? ¿Cómo, ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a subir los intereses ahora? Ahora, cuando ya le metiste la inflación en 7%. No tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. Que si, con, con eso dicho, con eso dicho, se, la, gente, la gente supuestamente está diciendo que... Este, bueno, bueno, por lo menos nosotros estamos medio aguantados y estamos velando, ¿verdad? La gente no se va a dar cuenta cuando esto se escrache. La gente no se va a dar cuenta cuando esto se escrache. Porque el escrache va a ser tan duro. Esto de los interest rates ahora, si es que llegan a subirlo, como está diciendo el analista, un 7%, ¿verdad? Que él, 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 él tomaría la decisión un 7%. Eso va a ser devastador. Vuelvo y repito aquí nuevamente, esto va, eso va a ser devastador. La gente no va a aguantar el empuje. ¿Me lo puedes volver a repetir? <ríe> la gente no va a aguantar el no empuje. Vacile, no Entonces, lo, cuando Mira. las personas piensen, cuando las personas piensen que las cosas están mejorando, cuando las personas piensen que, tú sabes, las cosas están chulinaki, ahí es cuando, la, cuando, cuando esto se va a ir. Esto se va a ir, esto, esto va a seguir, yo pienso que esto va a seguir, o sea, la burbuja fue tan grande, la burbuja fue tan grande durante la pandemia que esto va a seguir por varios, varios tiempos, y yo no pienso, eh, o sea, el, 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 el scratch va a ser demasiado. So, tú sí puedes ver un 30%. Uh, yo diría que sí, porque hay que, hay que tomar un poco de... Es que pues sabes un poco que de, de estuvimos que... como unos 10 minutos en que por fin me dieras tu respuesta. Pero chicos, es que tenías que explicarme un poquito más. Unos 10 minutos en que me dieras tu respuesta, para que sepa. <risa> <risa> Todo este pensamiento te lo pudiste haber hecho en es la que cabeza. Lo tenía, y decir, lo tenía bien... yo digo que sí por esto y esto. Lo tenía bien guardado, lo tenía bien guardado. Qué bueno, qué bueno que, que te lo saques, pa. Qué bueno que te saques ese paquete. Bueno, <ríe> bueno, pues de cierta manera, you know, yo como que estaría de acuerdo, ¿verdad? En que, en que pueda haber, podamos ver un, un correction, ¿verdad? In a way, grande. De nuevo, no, ya... en este no, caso, no. desde ese 35% hemos crecido increíblemente. So, para los efectos de largo plazo, si consideramos la caída del 2008, apenas parece que, que, que you know, tuvimos un bear market de 35% como lo fue la pandemia, ¿me entiendes? Apenas parece eso, porque fue tan rápido y el periodo de tiempo en que permaneció así fue tan corto. Que, que no parece eso, de nuevo. Se perdió en semana. 140, eso días, 140 días se tomó en recuperarse ese bear market. So, base, para los efectos, vamos a decir que 140 días eh, se, se tardó en 
o sea, 140 días duró el bear market. Right? Pues mira esto. El bear market, si consideramos, vamos a decir ya que se recuperó los primeros, esto es un monthly chart, los primeros, vamos a decir el, pri, el primer mes, considera los primeros dos meses. Estamos hablando de que el bear market del 2008, o sea, entre el 2007 y el 2009 ocurrió el bear market, ¿me entiendes? Entre octubre de 2007, mayo de 2009, comenzó, ¿verdad? Fue el all time high del market y desde ahí se escrachó. Si con si consideramos el periodo de heavy, heavy selling, ¿me entiendes? Fue básicamente un año completo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? So, nosotros nunca vimos ni cerca eso, vimos que cuatro meses, casi cinco. Como mucho podremos decir medio año, un semestre, ponle, de, de bear market. So, de cierta manera, sí si sí tengo como que esa espina de que de pronto, ¿verdad? El, eh, a, todos estos factores, ¿verdad? Que acabamos de mirar históricamente, porque conste, una vez se recuperó ese market en el 2008, que se cayó un 57%, una vez se que recuperó, ¿verdad? La mm. próxima caída, la corrección fue un 18%, se recupera. Yeah. La próxima caída, el corrección, la corrección fue un 20.6%. ¿Tú me entiendes? So, acuérdate, como te dije, desde 2008 no nos hemos, no estamos en bear market per se, pero sí hemos tenido varias correcciones along the way. 18%, 20%, 15%, 20%, correcciones along the way. Desde ha que sido nos... un buen crecimiento. Claro, Eso ha sido pero, un crecimiento saludable. Pero desde que nos caímos el 35%, solo hemos tenido una caídita de 10.6%. Solo una. Y ahora vimos la que en esencia cayó como mucho un 14%. Right? So, hay, hay dos cosas aquí. Una perspectiva va a ser que si en esencia esta fue esa caída como la del 2008, pues como te dije, tenemos esa corrección de que en el después del 2008 fue de 18%, aquí tenemos una de casi 11%, ¿me entiendes? Eh, después hubo una de 20%, pues ahora estamos teniendo una de 14%, y así hasta que luego entonces otra vez veamos so, otro 12-year bull market, o simplemente we, we're getting closer to that um, actual bear market year or month or months que, que nos van a correr. Porque si nosotros nos caemos de tiro un 35% ahora mismo, we'll bring the markets from los current 4,300 que están all the way down to, en esencia, 3,000. So, Awesome, awesome buying point para algo que casi llegaba a los 5.000 puntos. New all-time highs, basically. You know? So, hay, hay mucha, mucha incertidumbre ahora mismo. Y como te dije, discutiendo esos factores más, añadiéndole esta presión del Fed por los interest rates. Mm -hmm. You know, Investors don't like uncertainty. 
no le gusta la incertidumbre. So as long as there mm -hmm. uncertainty en que no estamos en actual full bullish mode, los mercados van a tener este tipo de alta y baja. So en esencia, para los efectos, lo consideraría como un potential correction on the horizon. So I could see, no sé si este año, ¿verdad? No. En este caso, we need to see how the market behaves mientras esos .25 de, de interest rates comienzan a entrar a partir de marzo. ¿Entiendes? Si ese primer paquete de interest rates pues, entran y el mercado coge un hit demasiado grande, then we need to be worried. Si ese punto .25 entra y el mercado sigue como si nada, pues then we know we can take the next one, right? Or at least we know que a lo mejor el next one no nos va a hacer tanto daño como pensamos, ¿me entiendes? So, ver cómo nosotros transicionamos esta época para entonces decir si, si realmente estamos en peligro, you know? So, hay muchas cosas que se están añadiendo, pero como mucho, como mucho, desde ahora yo puedo maybe ver otra caída de un 35%, ¿me entiendes? Como mucho. O, yo diría... Como mucho sí. 30, 35, ese es mi range. Pero que si esto se cae hasta como se cayó la pandemia, we're talking at about a 54% bear market flow como lo que pasó en el 2008, ¿tú ¿me entiendes? An actual, actual crisis, crash, etc. ¿tú ¿Me entiendes? Si sí, eso es lo que you know, ocurriría, which esperemos que no. Otherwise, yo, that would be more serious business. Yo, yo, yo considero que este no vamos a llegar a ese 37, este, pero yo sí considero que eh, sabe, no le van a dar tanto, tanto al, 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 al torque en, lo, en los intereses. Yo pienso, yo, yo considero que va a haber otro 10%, ¿sabes? Para pa, entonces sumarlo. Yo considero que puede haber una caída ahí de 20%. De 20% pensándolo entonces, bien. Yo no estoy hablando de ahora. ¿Entiendes? Yo no oh, estoy hablando de long term. Long term. O sea, yo, ajá, a largo plazo. Yo, yo estoy hablando de algo que maybe puede ocurrir este año, como algo que, que puede ocurrir el año que viene. ¿Me entiendes? De nuevo, hay mucha incertidumbre aún. Estamos todos en la misma de que, mira, nos estamos recuperando baby, muy rápido. Eh, sabemos que la Reserva Federal está en, en una situación grave debido a lo, lo que efectivamente ha, ha tenido que hacer por la pandemia. So, hay muchas mm -hmm. cosas que todos sabemos que están ocurriendo que we want to make sure that even though they happen, how are we doing? Are we doing okay? Are we strong enough to continue this pace? Porque if not, that's ahí donde entra el problema. Yo, yo considero que, que la área más afectada, Brandon, va a ser el, eh, el tech sector, el sector de tecnología. Yo pienso que esa área va a ser una de las más afectadas. Um, el, yo creo que el primer eh, eh, indicador, o bueno, de los mercados, Discúlpame. El primer mercado en caerse fuertemente en esta en esta corrección fue el fue el, el sector de tecnología. Si tú no te no sé si te diste cuenta, pero el Dow Jones había caído, si yo no me equivoco, fueron de 
si no, me, si no me equivoco, unos 300 puntos, ya el Nasdaq estaba ya por un, un sabe cayendo más de un, un 3%, en este, una noticia que había visto. El, el Nasdaq llegó a, al territorio de corrección primero que, que, que cualquier, otro, cualquier otro sector. Eh, y eso, yo pienso que esto va a ser, una, un, una vez suban los intereses, el sector de la tecnología va a ser de lo más afectado. Y tú me vas a ver montado un put. Y luego te vas a montar otra vez, ¿verdad? Sí, de, bueno, en lo... Y, y en lo long term, ¿verdad? Eso, eso, eso es lo bueno de ser sí, un, sí un trader. No. Eso es lo bueno de ser un trader. Sí, no. Claro que sí, no, sí, no, sí. Me vas a ver. ¿Qué, ¿Qué punto quieres dar? Cuéntame, que, cuéntame. El punto que quiero dar, mi gente. Stay bullish long term. Duh. Pero aparte de eso, you know, tú escuchas a alguien como el que a veces no tiene filtro. Y tú dices, ya, este, este tipo se va a montar en los puts. Pues ni modo. Vamos para los puts, olvídate. Esto no va a subir nunca. Esto se va a caer en Envidioso. algún punto. Y terminas como un Etiel Burry. ¿Me entiendes? Perdiendo millones de dólares, la acción Papi. tocando all time high, ¿sabes? No, no queremos Oye. ser un Michael Burry, queremos ser un... Oye, Burry, Burry se retiró, Burry se retiró, porque él dijo, mira, este es el peti que yo tengo a la mujer, si yo llego a gastarle este peti a la mujer, no, ¿sabes? No, no, <risa> la, me, me va me a colgar. No, no, pero yo lo que pienso es que Burry se retiró, ¿verdad? Y estoy haciendo un paréntesis. Burry se retira de, de los puts, que bobo fue, pues lo que tenía que hacer era aguantar un poco. Eh, es por los FOMOS. ¿Cómo que aguantar un poco, tío? Dime hasta cuándo. Tenía que aguantar un plazo, poco, papi. Hasta cuál largo plazo tú puedes pensar, Etiel, este tipo mandó algo por meses. Eso es algo que. A lo mejor no, no esperaba ni ese mismo año. ¿Cuándo fue? Ok, ¿cuándo so, fue? Tú me estás diciendo ¿cuándo? eso y que la acción desde que él mandó ese put se empezó a caer un poquito, perfecto. Y desde que dio el bounce back arrancó para nuevo all time highs, basically, otra vez. So, ok, Brandon. ¿Y, y, ¿y tú y lo y que le vas a decir es aguanta para que haga nuevo all time highs más? Nuevo all time highs más. Y entonces... Espera, porque ahí es que se va a caer. No, papi, olvídate, el Teira no existe. Brandon, Brandon, pero tú mismo lo dijiste, el tipo está esperando para pa años largos y cuidado si, ¿sabes? Si el próximo año... El, el, o, 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 bueno, si, si, a, si así fuese hacer un leap, un leap call, que eso es de aquí al, al próximo año, ese hombre hubiese estado bien con todo y eso. Hubiese estado bien. El Tera, Tera claro que sí, tiene, tiene un, un, un efecto bastante grande en, en, en los contratos, pero a largo plazo. No, a largo plazo no. Lo que tenía que hacer era, bueno, yo estoy hablando de más. El tipo es el experto. El es el experto. Yo, yo, por lo menos, más, yo por lo menos, yo por lo menos, no sé para cuándo está aguantando los... Los contratos, estamos, si estamos asumiendo ahora mismo que fue para pa meses largos, no había mucho efecto, porque es algo, es algo este, que se pueda hacer. 
Es algo que se puede hacer. Pero el tipo es el experto. Yo no me voy a poner a discutir contigo. Me tomé mi tececito. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Hoy me, hoy, hoy me cogiste en bajita. Pero para el próximo podcast que hablemos de Bitcoin. Ay, papito, espera. Ay, bendito. Déjame traer aquí la... HPQ. Adiós, cara. Adiós, cara. Como tú dices en el estado, en, 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 discúlpame, como tú dices la criptomoneda, buen buying point, <risa> buen buying point, te cojo más adelante, pa. te cojo más adelante, yo me voy a montar y sigo montado, y sigo comprando. Y yo voy a comprar Mérate, también, comprar. tranquilo, Va, vamos, vamos a ver. Explota era, explota era. buen buying point. <risa> Mira, el, parque, el parque era abajo, 80%. Brandon, buen buying point. Pero, pero bueno, eso es lo que se ha hecho en, en la historia. Y eso es lo que dice Benjamin Graham: Dollar cost averaging. Dollar el cost averaging. Mira, Brandon, ¿y qué me dices tú de.? Que a Puerto Rico le perdonaron sí, 80% de su deuda. Eso, te, eso quería hablar. Eso con eso, eso. Quería, con eso quería cerrar este episodio de hoy. Eh, a ver si consigo aquí. Ah, no, no. La noticia. Este, como le acaban... no sé si nos. Ya no. ¿verdad? Ya yo no estoy en Puerto Rico, pero... Mira, te no la envié, si, No sé si salió en las noticias allá, si salió en los periódicos. Algún... ¿Verdad? Algún artículo o lo que sea, pero... Sí. Este... Sí. Sí. Un, un juez, ¿verdad? Como vemos aquí. Judge approves deal to resolve Puerto Rico bankruptcy. The plan restructures $33 billion in debt nearly five years after Puerto Rico became the first state or territory to essentially declare bankruptcy. Yeah, you know, so yes. Puerto Rico received approval from a federal judge on Tuesday to leave bankruptcy under the largest public sector debt restructuring deal in the history of the United States. Nearly five years after the financially strapped territory declared it could not repay its creditors. Since Puerto Rico entered bankruptcy, its economic crisis has only been further deepened by hurricanes Irma and Maria, a series of earthquakes, and the coronavirus pandemic. The restructuring plan will reduce the largest portion of the Puerto Rico government's debt, some $33 billion, about 80% to $7.4 billion. The deal will also save the government more than $50 billion in debt payments. And though at a discount, Puerto Rico will start repaying creditors, something it has not done in years. The government said in 2015 that it could no longer pay its loans. Today is truly a momentous day, and it is a new day for Puerto Rico. Natalie Yaresco, the executive director of the Oversight Board, has overseen Puerto Rico's finances since 2016, said a virtual news conference on that. Uh, this period of fin financial crisis is coming to an end. 
The unelected board, which was created by Congress, is far from well-loved in Puerto Rico. For many of the islands, more than 3 million people refer to it as La Junta. Critics worry that Puerto Rico will not have enough money in its general fund to make even the reduced debt payments over the long run, eventually forcing more painful economic cuts. Le van a salvar. escucha esto. Already critics worry that Puerto Rico will not have enough money in el fondo to make even the reduced debt payments. So, que... van a comenzar a hacer los pagos, pero están preocupados de que a la larga, con toda esa reducción en el pago que tienen que hacer, porque no es que tan solo que van a comenzar a pagar, es que como ahora hay tan poquita deuda, le hacen una reducción en los pagos, ¿entiendes? Que tienen que hacer. So, aparte de esa reducción, están preocupados que a largo plazo no puedan com completar esos pagos. When the territory entered bankruptcy in May 2017, it had more than 70 billion in debt and more than 50 billion in unfunded pension obligations to public workers. Yo escucho estos números, Etiel. Y lo que me no, sorprende. Algo... Lo, no, no, no. Lo que me sorprende. Lo que realmente me sorprende es que tú miras los revenues de algo como. Apple y en un quarter te hace 100 billones en revenue. Sí. O sea, Apple, <ríe> Apple en, 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 en dos quarters viene aquí, mira, vamos a formar aquí la verdadera planta de Apple y los vamos a poner a producir. 100 billones en revenue. Y los vamos a poner a producir aquí, producto interno bruto. Miren, como ustedes acaban de escuchar, eh, Brandon acaba de decir, uh, leyendo el artículo, que a Puerto Rico le acaban de borrar una deuda de 33 billones. Eh, la do, la, bueno, la deuda era de más de cinc, eh, 50 billones. Le acaban de borrar 33 billones, este, casi un 80%. Lo único que tienen que pagar es un 7.4 billones. Y con todo y eso se está diciendo que más adelante... Y bueno, y cuidado si más adelante no tienen los fondos para poder pagar esa deuda. Qué problemón. ¿Sabes? ¿En, en, ¿En qué hoyo tú tienes que estar metido para que... Si yo te digo a ti, Brandon, tú tienes 10 mil pesos en, en deuda, yo te digo, Brandon, págame 200. Y que para que yo te diga, gracias a ti, toma, pero toma no puedo 50, darle pero ha hecho los otros 150. No claro, los puedo ver. Definitivamente, you know, yo definitivamente quiero que Puerto Rico salga de ese hoyo económico porque mete mucha presión en la flexibilidad de a dónde se dirigen los fondos que se generan en la isla. ¿Entiendes? Siempre y cuando esté esa deuda como prioridad como ahora mismo, debido a que hay que repagarla. Uh -huh. Los fondos que genere la isla, no o sea, no van al 100% devuelto a la isla. Como quien dice, debido a que tenemos que pagar 100 pesos mensual, pues yo no puedo meterle los 50 pesos que le podía meter a la autopista. Ahora nada más le puedo meter 10 pesos, porque mensual tengo que pagarle 
60, vamos a decir, vamos, mensual tengo que pagarle 70 pesos al que me dio los 100. So, de esos 100 Mira. que tengo, 70 se los tengo que pagar wow. al, al deudor, ¿verdad? So, tengo, uh -huh. como quien dice, so, de todo esto, pues entonces tengo 30 para la autopista, para todo esto, lo demás, ¿me entiendes? So, lo que quiero decir uh -huh. es que se afectan esas otras áreas debido a que el enfoque está en repagar la deuda. Ahora hay mucha más flexibilidad debido a que el pago es menos. Yo entiendo que pal, you know, el gobierno de Puerto Rico tiene que aprovechar esta situación para comenzar un plan, como quien dice, un plan de pago reestructurado en donde temporariamente en los próximos años se haga un tipo de reestructuración donde podamos pagar esa deuda e incluso hasta más rápido. Para ya una vez fuera de ella, como te dije, esos fondos puedan ir al 100% a donde estaban supuestos a ir o a donde pensaba, a donde teníamos pensado que pueden ir originalmente. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa? Si no, ¿verdad? si seguimos todo igual y está bien, pagamos menos. Es a lo que voy, que creo que discutí contigo. Al final nos daremos cuenta de cuál es el verdadero problema en la isla que serán los líderes, ¿verdad? Yo aquí no estoy hablando de, de partido, podrá ser PNP, podrá ser popular, podrá ser independiente, lo que No sea. importa, pues... Sí, lo sí, lo eso... que estoy hablando es que el que esté liderando o el grupo que esté liderando tiene que tener un interés en común y es el bienestar económico de la isla, ¿verdad? el bienestar completo, político y todo. ¿Por qué? Porque si la economía está mal, es bien difícil que los ciudadanos prosperen. So, el enfoque común debe ser mantener esa economía próspera. So, a lo que voy, necesitamos líderes que sean capaces de arreglar eso y buscar hacer los ajustes necesarios. Y ahora con esta reestructuración que les reduce, que etcétera, etcétera, la presión cae de nuevo en los líderes, como quien dice. You know, este era el problema, ya no es un problema. Este era el problema, ya no es otro problema. ¿Me entiendes? O sea, te estamos eliminando todo lo que tú decías que eran problemas para tú poder salir del hoyo. Ahora sal del hoyo. You know? So, eso es un poquito alarmante, porque claro, como acabo de decir, te están diciendo, ok, tenía un problema que te evitaba salir del hoyo, te, re, te sacamos, te, te dimos como quien dice la escalera para que suba, pero ahora me estás diciendo que a lo mejor te cansa a mitad de camino. ¿Entiendes? No, papi, le dieron, le dieron calcito o sea, para, <risa> para que se trepara en el techo. La verdad, la verdad, y después que le dan calcio dice, ay, ay no me puedo bajar. La verdad que es que te lo sirve. <risa> pero Mira. A, a eso es lo que me refiero. You know, en mi opinión, Creo que esto es algo que no es que lo resuelve del todo, pero sí le brinda flexibilidad a que los que están administrando a la isla de Puerto Rico realmente you know, los ponen en esa situación donde van a decir si es verdad lo que tú decías por la televisión, que no es culpa tuya, es que esta deuda, que no es culpa tuya, es que la Junta, que no es culpa tuya, es que esto, pues ahora la flexibilidad va a ser como si, aunque tengan la junta, pues somos muchísimo más flexibles 
con lo que tenemos para gastar de vida que pagamos menos, ¿verdad? Sobre está en ti en sentarte y hacer uh -huh. el verdadero plan para que aprovechemos esto al máximo. Y si eso es incluso, como quien dice, permanecer como si tuviésemos que pagar esa deuda completa por, por el próximo año, pues a lo mejor es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero al uh -huh. hacer eso, evitamos tener que pagar por le otros dos billones más, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Un pensamiento yo, crítico así. No, mira, yo también pienso que... este Cuéntame qué tú piensas. Tiene que... Sí, vamos a poner en una situación que la administración mejore, que lo dudo. Este, tiene, que haber, tiene, tiene que haber también un trabajo interno este, ¿sabe? En, 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 en torno a la, a la sociedad, la, ¿sabe? que las personas se pongan a trabajar, porque mira, ahora mismo yo considero que ya, ya han explotado el pueblo tanto y tanto que ¿sabe? ponerle más taxes, ponerle más, más ¿sabe? incrementarle los precios a, a todo y tratar de sacarle el dinero, no se puede. El dinero tiene que, se tiene que buscar desde afuera. Ya el turismo también. Ya el turismo también. Eso también ya, ya llega a un nivel que si las cosas en Puerto Rico no mejoran, ¿para qué el turista quiere ir a Puerto Rico? O sea, se nota en el crimen, se nota en, en muchas cosas para que el turista quiera ir a Puerto Rico. Yo hablo con muchos de, mi, de mis amigos americanos y ellos me dicen, ah, pero, ¿sabes? Antes decía, ay, qué bella la isla y todo eso. Y después, ¿sabes? Llegó un punto y me empezaron a decir, ay, qué bella. Pero las cosas están malas ya, me están diciendo y me están diciendo y me están diciendo. Crimen lo hay en todos los lugares, pero el nivel donde llegó allá a Puerto Rico, demasiado. So, Volviendo entonces a cómo se puede sacar de, 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 de la isla. Brandon, yo por lo menos trataría de vender lo que, lo que es local a lo, a, a, afuera. El café en Puerto Rico, para que tú sepas, se está perdiendo. El café en Puerto Rico se está perdiendo. La agricultura en Puerto Rico está bajita. Muchas de las cosas que se puede utilizar, que se puede vender afuera, que también aparte de eso, este hay ciertas cosas que afectan, ¿sabes? El vender el, el producto afuera y, y todo eso. Se pierde. Mi, hablé con mi mamá los otros días y me dijo, mira, tengo un, compa un compañero, tuvo que ir a, a, a cierta finca a recoger, ¿verdad? Pues le gusta. Pero me está diciendo que, que tenían que ir a recoger y que había un montón de trabajo porque la gente no quiere ir a recoger, la gente no quiere no quiere hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo tú, tú pretendes que ¿sabes? se mejore la isla si no le dan no le dan atención a esas cosas pequeñas? Y ahora volvemos a lo, a lo, a lo de la administración. Yo no pienso que esa administración va a cambiar porque cada posición que se da, cada si entra mucho a la política... Cada cosa que se no, hace no, en la administración. Y eso, que no entraste mucho. Gracias a Dios. No, 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 no quería entrar mucho en la política, pero. ¿Sabes? La, la, la administración, todo, todo es a base de. ¿Quién, sabe, quién tú conoces y conoces a tal persona? La metiste aquí. Este. Sí, sí, este, pero como tú dices. Dice, eso dice eso son cosas aparte a lo que yo quiero entrar, ¿me entiendes? Y, y perdona que te interrumpa, porque después entramos en, en cosas que, ¿verdad? Que, 
En política, dilo. Ajá, en política. exacto, en política, que no es lo que hablamos aquí en Fine. Es que yo soy, yo soy politiquero, pa. Es que Discúlpame, tú, yo soy medio politiquero. politiquero. Tú eres lo que son los politiqueros. Sendo. Échale. No, pero era algo, era algo que el, el uso del dinero en Puerto Rico no se está usando correctamente. Oye, tú tienes a alguien que va y te voy. monta una cerradura y te dice, ay, que, esa cerradura no es. A lo que voy. Hay, es, hay muchas perspectivas, ¿verdad? Porque si algo sí es cierto, es que Puerto Rico está endeudado. Eso sí es cierto. ¿verdad? Bueno, estaba en bancarrota. Estaba en bancarrota. Otra cosa o sea, que es cierta es que hemos tenido experiencia con pésima administración, que posiblemente nos puso en esa deuda, ¿verdad? Ok. Son dos cosas que podemos aceptar. Lo que no quiero decir es como que estas cosas ocurren solamente por esto. Porque yo sí te garantizo en algún punto la historia tiene que haber alguien, un grupo de personas o lo que sea, con esa mentalidad de poner primero lo que hace falta en la isla. ¿Entiendes? Aparte de que ah, sí, la pala, la pala existe también en todos lados. ¿Tú me entiendes? Eso va a existir siempre. Este, yo a lo que me refiero es, independientemente, como habíamos dicho, partido lo que sea, esto los va a poner en una situación donde vamos a realmente, o sea, ya después de aquí, no hay manera que ellos se cubran you know, la, la, los trapos sucios. ¿Entiendes? Porque antes era... Sabemos que la deuda está. So, algún plan que nosotros tengamos, lo único que tenemos que decir es, ah, sí, ¿verdad? Vamos a hacer esto y vamos a hacer estos cortes porque es que tenemos que enfocarnos en repagar la deuda. ¿Me entienden lo que te digo? Mm. Ahora, pararía de ser el caso hasta cierto punto porque si dijimos, vamos a cortar estos fondos, ¿verdad? Le vamos a quitar, habían 100 pesos, le vamos a quitar 50 pues como ahora tenemos que pagarle menos, pues en vez de quitarle 50, lo único que le vamos a quitar son 25. Ponle, ¿tú me entiendes? Uh -huh, so, uh -huh. a eso es lo que voy, a ese tipo de pensamiento. Porque entonces si no, si terminamos igual de jodido después, es por algo que ocurrió de nuevo en la administración. So, queriendo que eso no pase, claro está. Lo que quiero decir es que demostraría en efecto eso. You know, it would expose it completamente. Ya no sería como que, ay, no, es que, acuérdense, teníamos que repagarle toda la deuda. Sí, favor, por favor. No, Mira, Brandon, no, no también, también yo considero que este hay, y se, y se hizo, este hay que privatizar muchas cosas. Ya, ¿sabes? El, el, el gobierno de Puerto Rico... ¿Sabes? Estaba, bueno, pretendían que, que, que ellos pagaran todo y que se hiciese todo a través de eso, a, a través de ellos. Y eso no podía no puede ser así. El gobierno de Puerto Rico es un, un gobierno pequeño y aparte de eso, o sea, una isla una isla pequeña y aparte de eso también, este, ¿sabes? No, no, la, 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 la deuda estaba demasiada. 
Mira, ¿verdad? Para cerrar el tema de Puerto Rico, y a lo mejor con eso, como habíamos dicho, pues cerrar el podcast. Como tú dices, Puerto Rico debe buscar vender sus cosas hacia afuera. Pero una cosa uh -huh. es como quien uh -huh. dice, vender sus cosas, vender sus servicios, sus bienes. Y otra cosa es vender su propiedad. ¿Entiendes? Otra claro, cosa claro. es como, oye, you know, o, o por decirlo, lo, las propiedades intelectuales. Otros 20 pesos. Es como decir, una cosa uh -huh. es yo rentarte la tierra y otra cosa es que yo te la venda. So, está claramente en claro. mi tierra a que está ahora en, en la tuya, you know, y tiene algún tipo aquí de, de control. So, uh -huh. yo, yo soy alguien que mientras más se pueda, quiero preservar eso, ¿verdad? de cierta manera. Uh -huh. Pero como tú dices, Puerto Rico está en un punto en donde su prosperidad vendrá bajo los efectos de las exportaciones, venderle afuera. ¿Qué pasa? La situación en la que está con, eh, Puerto Rico como ellos funcionan, ellos solo reciben barcos americanos, en esencia. Mm. Meaning, todo lo que sea importado y exportado es un barco estadounidense. ¿Entiendes? Claro, so, claro. Eso nos limita a nosotros las opciones. Porque no te creas que nosotros nos podemos coger del canto que coge Estados Unidos cuando le vende de nuestro café a Alemania. ¿Me entiendes? o a todos esos claro. otros países o centroamericanos y eso a eso es lo que voy Puerto Rico durante sus comienzos Estados Unidos dependía de Puerto Rico para lo que era el, y, y de, de Puerto Rico y de islas como Cuba y, y de así del Caribe para uh -huh. cosas como el azúcar, el café, el tabaco Estados Unidos dependí, los suplidores de Estados Unidos y de esas grandes naciones eran Puerto Rico, y verdad, y, y esto no tiene que ver, o sea, no menciono Cuba porque no estoy hablando de Cuba, pero sí sabemos que Cuba está envuelto en esto también anyway era Puerto Rico el hecho de que porque Estados Unidos era tan, you know, ah sí, queremos hacer negocio, queremos hacer negocio Estados Unidos le propuso términos simples mira, vamos a hacer algo, como yo soy tan buen cliente tuyo véndeme a mí nada más, ¿entiendes? Como tú eres mi territorio, véndeme a mí nada más y, y yo controlo entonces, yo me yo me encargo de, de lo que se mueve a partir de ahí. ¿Entiendes? Pero a quien tú le vendes a mí nada más. So, error. Error, porque Porque entonces el que tiene el control va a ser el Estados Unidos. de decir, tú me lo querías vender a 10 pesos, pero como me lo puedes vender a mí nada más ahora, yo solo te lo quiero comprar a 5. ¿Me entiendes? So, pues eso, eso, eso es como Microsoft le este, limita, que, que, le limita que, sí, lo de Activision, perdóname es para terminar esto eh, le limita la competitividad le limita el mercado a gente como nosotros porque si nosotros no hubiésemos estado en esa situación nosotros Etiel, el, que somos un archipiélago uh -huh. nuestra, lo, los callos que nosotros tenemos alrededor de Puerto Rico si nosotros hubiésemos like, eh, explorado, ¿verdad? Eh, you know, hubiésemos crecido a través de las exportaciones. Te garantizo que hubiésemos tenido todos esos callos llenos como unos puertos ahí masivos, llenos de barcos que están entrando y saliendo, ¿tú me entiendes? Y una economía al grano. So, claro. 
Claro. Lo, lo que, el punto mío con todo esto es que el potencial, ¿verdad? Estaba. Y, y con eventos como este, ¿verdad? Con oportunidades como esta, el potencial de nuevo regresa a que a lo mejor Puerto Rico tenga ese chance a esa economía próspera. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Esperemos, so, esperemos. Exacto. So, ya sabemos, esto ahora la bola está en la cancha de los que administran el país. Siempre ha estado en la cancha de ellos. Porque lo que quiero decir es que públicamente, claro. bajo los ojos de Estados Unidos, bajo los ojos de todos estos otros gobiernos más grandes, está claro que la bola está en la cancha del de gobierno de Puerto Rico. Papi, le dieron una segunda oportunidad. No se puede decir más claro. Le dieron una segunda oportunidad. Claramente. So, so, vamos a ver qué ellos van a hacer con eso. Exacto. Oye, contra, me gustó eso. Y eso era lo que yo estaba pensando, lo que dijiste acerca de, de el, el, ¿sabes? la renta y la venta. Por supuesto que no, no deben de venderlo. No claro. deben de vender tierra, pero rentenlo. Claro, claro. Rentenlo. Busquen, busquen, bueno, que se ha buscado por mucho tiempo. Pero sigan para tumbar la ley este, de, de solamente venderle a, a los Estados Unidos. Por lo menos busquen. Es algo que... que confíe, que eso va a abrir muchas puertas. Demasiado, Pero demasiado. Creo que es algo que sería algo que va a durar ¿verdad? un proceso de años. Maybe. Um, y sería, estaría, uh -huh. ¿verdad? Será algo, por lo menos por, para nuestra generación, será como un momento, maybe, por, entre comillas histórico debido a, a todo lo que nosotros sabemos que tuvo que pasar o, o todo lo que sabemos que ocurrió debido a ¿verdad? durante todo este tiempo ¿entiendes? las la bancarrotas la, la subida las bajadas toda esa cuestión so, eh, tremendo tema hoy Etiel te agradezco te agradezco los puntos te agradezco la idea Creo que tocamos algo muy importante en cuestión de las preocupaciones de los inversionistas con los interest rates. You know, sabemos que hay, están las dos perspectivas, right? Will the market crash big? Or will it face a correction and move on? Right? So, mm -hmm. ya saben, let's just see how it plays out. Mantengan su su little side de cash mantengan es lo mejor su, que pueden hacer mantengan su emergency fund que es aparte verdad de lo de trading you know algo que, que no importa lo que pase pues you know you can count on that para cualquier cosa y si usaste lo que tenías de cash para el market pues de ahí tú podrías entonces maybe sacar un, un por ciento y aprovechar cualquier otra oportunidad si, si hay alguna ¿me entiendes? pero está en esa perspectiva y con lo de Puerto Rico pues veremos a ver si, aprove si se aprovecha esta oportunidad y, y se comienzan a dar mejores pasos so Etiel si tienes algo más que decir no Brandon de verdad que muchas gracias por tenerme aquí hoy y a todo eso que nos escucharon Denos subscribe en YouTube. Este, Denos el follow también en... Es follow, ¿verdad? En Spotify. Follow, yes, sir. 
Sí, el follow en Spotify, pueden ir también a nuestro Instagram, The Money Jam Podcast, y nos dan follow ahí. Este, muchas gracias por todo. Venden, llévatelo. Bueno, Etiel, definitivamente gracias por estar aquí conmigo hoy, aunque sea para plenamente llevarme a la contraria. Eh, <risa> y, y nada, mi gente, we look forward to, to bringing más más contenido para tú ustedes. Tú sabes que esto con amor, papi, esto con amor. Claro, claro. Eh, más contenido para ustedes y, y continuar creciendo con ustedes. Siempre gracias por el apoyo y como siempre les digo, keep doing what you do best. Keep investing. Peace out.